0: Olá, Juliana, tudo bem? Oi, Cássia, tudo bem, e você? Tudo bem também. Para os nossos ouvintes, estou aqui recebendo hoje a Juliana Aires, que é uma pessoa que vai falar com a gente é, bastante sobre qualidade de vida, qualidade emocional, sobre respiro. Né? A Juliana foi a pessoa responsável por um curso que eu fiz o ano passado, com outro grupo de mulheres e foi maravilhoso um curso de arte terapia. E a gente vai falar um pouquinho, Ju, com você eu queria que você começasse se apresentando. Pode ser?
1: Pode, claro. Bom, então, como a Cássia disse, eu sou a Juliana, sou arte terapeuta, eu sou pesquisadora na área da imagem e imaginário, Então, meu, meu grande objetivo com tudo isso é trazer, resgatar as imagens positivas. No inconsciente, no imaginário das pessoas. É muito interessante, diferente,
0: necessário. Então, a gente, nessa conversa, vai tentar explorar um pouco como é que isso funciona na prática, Ju. Porque, durante o curso que, que nós fizemos, é, nem foi curso, né? Foi uma experiência, na verdade, né? A gente se encontrava uma vez a cada 15 dias e você propunha algumas atividades que eram atividades lúdicas e muito restauradoras, eu sentia, né? então é, ao final de cada encontro parecia que eu estava revitalizada né? na, na, minha, na minha emoção, no meu equilíbrio, no meu encontro e queria entender para
1: começar como é que você iniciou essa jornada e por quê? Ah, primeiro que eu fico muito feliz de ouvir os efeitos, né, que a vivência surtiram em você, fico muito feliz mesmo. É, bom, como eu iniciei nessa jornada, nessas pesquisas, né, durante o mestrado, também no doutorado, eu pesquiso o estereótipo, que são essas imagens da mídia, né, é, todos nós hoje vivemos imersos nas redes sociais, sem contar TV e tudo mais, né, YouTube, e a gente vai sendo contaminado por essas imagens, e, e aí eu pensei, bom, mas o que a gente pode fazer sobre isso, né? Tem que ter um jeito, uma alternativa da gente resgatar, da gente respirar, re, retomar essas nossas imagens que a gente chama de endógena, né? Essas imagens da mídia, então, seriam essas imagens exógenas, e essas imagens endógenas dos nossos sonhos as imagens que a gente idealiza, que a gente cria, né, imaginação mesmo. E foi então que eu conheci a arte-terapia. Eu, até então, eu achava que era necessário ser psicóloga, né, para trabalhar com isso. Então, eu comecei praticando e aí fui conhecendo pessoas da área, do meio, e falaram, não, você pode fazer a pós em, em arte-terapia e tudo mais. E, bom, aí eu fui... Fui fazer o curso e fui me apaixonando, assim, ao mesmo tempo que eu ia me curando, né, me encontrando enquanto mãe, enquanto profissional também, eu ia ajudando outras pessoas, então foi muito especial para mim também reencontrar as minhas próprias imagens.
0: Uhum. Você tocou aí num ponto muito especial que normalmente circula aqui no nosso canal, porque nós falamos com mães especialmente, né? Não só com mães, de vez em quando a gente tem um pai aqui, mas você tocou nesse ponto, né? Então a maternidade ela te de alguma forma
1: te encaminhou para esse caminho? Ah, sem dúvidas. Sem dúvida alguma que foi meu grande empurrão para esse meu reencontro. Porque eu acho que a maternidade, ela tem essa potência de nos tirar da zona de conforto, né? A gente Entendi. vem naquela normose achando que tá tudo bem trabalhar é, 10 horas por dia e de repente é, vem um serzinho bagunçar toda essa rotina, bagunçar o nosso corpo, bagunçar tudo. Então, essa bagunça né, na minha vida, que é ter um filho, foi muito saudável. Porque me fez olhar para mim e, consequentemente, me fez olhar para outras mães, e, e então ter essa ideia, esse desejo de propor a vivência que você participou.
0: Uhum. É, né, você falou assim que esse serzinho que chega fazendo essa bagunça, né? E que e quando a gente aproveita, eu acho que é, é bem isso, né? A gente aproveitar essa oportunidade para rever algumas coisas na nossa vida que não estão mais funcionando, né? que não funcionam mais com a chegada de um filho. E, e isso eu sempre parto do pressuposto, que é muito positivo quando a gente se abre, porque quanto mais a gente se fecha para esse novo, um, parece que a gente vai virando uma panela de pressão, né, Ju? E uma coisa que a gente falava muito nos nossos encontros é sobre a necessidade de termos um espaço nosso, né? Sim. sim. É, então, a gente sempre falava isso. E a mãe é sempre a que vai se deixando por último. É. Né? Ela vai atendendo é. todas as necessidades e vai ficando por último. Como é que você consegue, é... aliás, até hoje me pergunto, como é que você conseguiu reunir nós, mães, que estávamos naquele grupo, é, de maneira tão frequente, mantendo aquela, aquele ritmo, né? Porque, assim, ninguém faltava, era gostoso, todo mundo fazia muito, assim, malabarismo para estar presente. Como é que você conseguiu essa proeza?
1: É, eu acho que teve uma ajudinha da pandemia, né? Como nós fizemos é. os encontros é. online, estávamos todas é, mais trancadas, mais paradinhas em casa e hum. com muita necessidade de trocar, né? De, de, enfim, de ver outras pessoas, conhecer gente diferente. Então, acho que foi um momento muito propício pro grupo acontecer ali durante a, né, o isolamento é, hum. e, e acho que foi isso, assim, acho que foi isso e, e a necessidade também, acho que também a gente deu muita sorte de ser um grupo é, que, que se encontrou, né, eu sempre falo que o grupo, ele não acontece por acaso, depois a gente foi, né, foi descobrindo que as pessoas já se conheciam já tinham se cruzado de alguma forma Uhum. Então, foi muito especial. Nos outros grupos, né, que também... Outros grupos que fizeram a vivência, isso também aconteceu, assim. É muito incrível como pessoas de diferentes lugares no mundo, né, com tanta gente, acabam se reencontrando, assim, de forma tão aleatória, mas, ao mesmo tempo, sincrônica.
0: Uhum. É, e as atividades que você, que você colocava, né? Tinha música... Tinha desenho, tinha pintura, qual a importância, né? Já que você fez a pós em arte terapia, qual é a importante da arte na nossa vida, a importância?
1: Eu acho que é, a arte né, ela trabalha nesse contexto do simbólico, do subjetivo, do metafórico, do lúdico, e isso. É justamente o que falta, né, hoje em dia, assim, na nossa rotina, nesse mundo tão concreto, objetivo, que a gente vive para cumprir metas, para é, riscar os compromissos da agenda, a gente nem para muito para se perguntar por que está fazendo aquilo, só sabe que tem que fazer e ponto. E esse momento da arte-terapia, sessão, eu considero, assim, um tempo em suspenso na rotina, sabe? É um momento que você para e. Olha a sua vida de fora e você se vê de fora, assim, em que momento que eu estou, em que parte do meu ciclo, para onde eu estou indo, quem sou eu, né? Essa sou eu e quem eu já fui, e para né, quem eu serei. Então, a gente traz essas questões assim, mais subjetivas, mais metafóricas, por, por meio do simbólico, dos mitos, dos contos.
0: Uhum. Existe uma, uma idade ideal para começar? fazer arteterapia?
1: Não, inclusive tem bastante grupos, né, com, com crianças, e não existe não, a Cássia é sem, sem restrições, arteterapia é para todos, em qualquer momento.
0: Uhum. E existe uma, uma regularidade, olha, eu estou te fazendo perguntas que é bem do concreto, né, porque Sim. a gente tem essa necessidade, assim, de... Né, de estabelecer algumas questões. Né? Mas é, a arte-terapia provoca para ir para o pro, pro lúdico e para sair dessa rotina, inclusive. Né? Então, eu te pergunto isso, porque eu gosto de, né, de, de vez em quando, gostava já antes da gente fazer a vivência. E uma coisa até que eu não, não tenho feito muito, mas sempre gostei de pegar um papel e pintar alguma coisa, desenhar alguma coisa. Não sou artista, mas acho que isso explora deixa a gente com a cabeça mais vazia, né? Você é, acha, assim, que é, existe, para quem quer começar a fazer em casa, quem não quer partir para um, um curso, quem não quer partir para uma vivência, a pessoa
1: pode... Tem um caminho
0: que ela pode começar a trilhar sozinha?
1: Então, é, a arteterapia, ela é uma profissão regulamentada, né? É a nível nacional pela UBAAT, que é a União Brasileira dos Arteterapeutas, e aqui em São Paulo que é o meu caso pela Atesp então essas esses órgãos eles supervisionam né as pós graduações e os profissionais os tanto os estudantes quanto já formados para atuar na área Entendi. então eu recomendo quem tiver interesse em conhecer em né em fazer sessões de arteterapia, terapia que procurem nessas nos sites desses órgãos, a lista de profissionais para ter certeza que está que fazendo com uma pessoa é, que tem a formação propícia para isso. É, para quem é, tem interesse, gosta, não tem possibilidade, enfim, acha que não, não encaixa fazer com, com um profissional é, específico no momento, eu acho que tem, tem que se lançar para algo que goste, né? Escrever é é muito bom, tem muita gente que toca instrumento, acaba parando, mas essa é uma forma de entrar em contato também com esse, esse subjetivo, desenhar, enfim, eu acho que todo mundo, de alguma forma, é, tem contato, né, tem, assim, um, uma, como eu posso dizer, não é habilidade, mas ou gosta mesmo de alguma uma linguagem, né? isso, uma afinidade, perfeito, uhum. com alguma linguagem, algum material, que em algum momento, né principalmente na infância, assim a gente desenha mais, tem mais tempo e uhum. disponibilidade, e eu acho que resgatar isso, ou então não, ou então tem a vontade de fazer algo novo, é, também é, eu acho que é muito bem-vindo, claro que, quando esse processo é mediado por um profissional, consegue uhum. é, dar ênfase né, às questões que, que a pessoa quer trabalhar ali naquele momento. Mas acho que não é impeditivo. Os hobbies precisam ser resgatados. E, e assim, acho que vai do olhar da pessoa. Às vezes, ler contos, é, ler mitos, né, os mitos gregos. Uhum. Entrar em contato com esse mundo, com esse universo mais lúdico, mais fantástico, acho Entendi. que vai alimentando essas imagens da alma.
0: É verdade, né, e você tá falando aqui, eu tô lembrando dos, dos encontros, como depois, né, quando, quando a gente finalizou é, aquele ano, como as coisas se cruzaram tanto, né, como depois você fez um, né, você falou de mediar, né, de ter um de ter um profissional que fique mediando a importância, porque depois no final você deu uma linhavada que que ficou tão coerente tudo que a gente foi colocando ao longo do tempo é muito potente mesmo, né, esse esse olhar para dentro e e depois colocar para fora, né, porque é, a gente tem aqueles extremos, às vezes, a pessoa é muito extrovertida, fica muito no, no mundo externo, a pessoa introvertida fica muito no mundo interno, como eu já fui, né, no meu, na minha adolescência, infância, e, e o quanto é necessário você fazer essa troca, né, do seu interno pôr para fora, e aquilo que você olha fora, tentar absorver e filtrar, e... E remexer por dentro. Sabe essa troca mesmo? Como se fosse uma plantinha, né? Que... Sim.
1: E enxergar que a gente tem todos esses lados né, dentro de nós. E conseguir enxergar o que naquele momento está em desequilíbrio. O que precisa de um pouco mais de atenção. Colocar foco de luz onde, né? Então, é autoobservação mesmo. É muito importante. Então, mesmo que, né, que se escolha fazer algumas produções. Desenhar, pintar em casa acho que a observação dessa produção é muito importante, né? Nossa, por que eu coloquei isso aqui? O que eu queria quando eu pus essa cor, quando eu escolhi esse material? É, o arteterapeuta tem, né, estuda para conduzir, para ajudar a pessoa a observar esses elementos que surgem, mas eu acho que é, qualquer coisa que a gente faça, assim, requer de nós também a auto-observação. É muito importante... É, não só produzir, mas depois fazer essa análise crítica, assim, essa autoanálise.
0: É, eu acho que essa é a parte mais importante de ter um trabalho conduzido por um profissional, né? Porque essa semana mesmo a gente colocou um post lá no, né, no nosso Instagram falando sobre a criança, né? Quando ela desenha a família, o quanto daquele desenho diz sobre as suas emoções, né? Em relação aquela aquele aquela, aquela célulazinha em que ela está inserida então a gente também eu lembro que teve teve uma atividade que você orientou que a gente precisava recortar jornais revistas e colar como se fosse um, um uma história e é interessante porque a gente começa querendo fazer uma coisa no fim a gente faz outra completamente diferente e, e o motivo né o propósito de ter Feito
1: diferente, faz muito sentido. É interessantíssimo isso. É, é isso. É, a, é o momento em que o inconsciente se manifesta, né? A gente Sim. perde o controle e deixa virar tona. Acho que essa é a, é a chave da, da sessão de arte terapia. Deixar virar tona esse inconsciente, deixar ele dizer, mostrar o que está pulsando ali no meio dessa correria da objetividade. A gente, né, fica. Ali nesse, nesse momento consciente, só dar voz à consciência e, e deixar o, o inconsciente se manifestar mesmo. Acho que isso é muito. Quando a pessoa tem essa experiência, é muito potente, é muito pulsante,
0: uhum. é
1: transformador.
0: É, sim. E, é, e como funcionam os grupos? Você. Né, as pessoas te procuram, você tem turmas prontas, a pessoa entra. No meio da turma, ou tem que esperar formar? Como funciona?
1: É, eu estou trabalhando com grupos fechados agora, né? Que tem é, uma duração certa, então tem o dia certo para começar, tem o dia certo para terminar. É, o meu Instagram, vou falar em é, Vivências Artiterapêuticas, ele está um pouco paradinho porque eu estou em processo de finalização do doutorado, então uhum. não, não estou conseguindo dar tanta ênfase nisso. Mas o processo de grupos é assim, e geralmente a gente escolhe uma temática, o caso do grupo que você participou, era o Meu Nome Não É Mãe, né? Foi uma uhum. com mães, mas acontecem também grupos com gestantes, com adolescentes, é, enfim, ou temáticos, a gente faz um mito, um deus grego, enfim, a, as possibilidades são muitas, e aí a gente trabalha algumas potencialidades, né? Cada grupo tem seu objetivo.
0: Uhum. E quanto dura mais ou menos cada encontro? Porque os nossos eram longos, eu lembro. É, a gente teve sorte de poder aproveitar
1: bastante. Sim, aquele grupo foi bem, bem longo mesmo, mas a média depende muito, né? É, os encontros de socolagem, às vezes, às vezes não, a grande maioria são encontros únicos. Depois eu explico melhor o que é o sol colagem. Mas são encontros únicos, outros encontros têm duração de um mês, né? São quatro encontros semanais. Uhum. Os mais longos chegam a três meses. Tá. Mas aquele nossa, a nossa vivência foi, foi foi a mais longa mesmo, que eu já propus.
0: E o, e o como o que é? Como funciona?
1: O solcolage é um método desenvolvido pela Cina Frost, é uma americana... Ela era teóloga, mas mediava grupos. E o soclagem, então, é um recurso de colagem, né? Ele já começa colando dois idiomas, né? O sou, né? A alma, que vem do inglês, e o collage, né? Não é collage, é collage, do francês. Então, ela já começa fazendo essa brincadeira. A Sina, ela já é falecida, mas ela era uma pessoa muito espirituosa, quem teve contato com ela, uma pessoa muito divertida. E o socolagem então, é a produção de cartões, como se fossem cartas de um baralho próprio. Você vai desenvolvendo ali é, cartas que falam de você. Então, é uma combinação de colagem e escrita. A cada carta que você faz, você acessa uma voz interior, um, uma partezinha de você, digamos assim, uma das suas, das suas porções. E, então você vai desenvolvendo um, um baralho e aprendendo técnicas, né, no curso introdutório, as vivências de um dia só, é, normalmente produz só um cartão e aí tem um tema para essa oficina, mas no curso introdutório, então você vai aprendendo técnicas que essas, car essas cartas conversam entre elas, é, você faz perguntas, a carta responde é, é uma técnica também bem importante no Brasil ela está ganhando fôlego, ganhando mais expressividade agora, mas nos Estados Unidos ela já já vem aí há uma década é, crescendo bastante, tendo bastante adeptos.
0: É a gente está voltando, né, para para dentro. Eu percebo isso, né, com o mundo foi tanto para fora que agora as pessoas estão buscando ferramentas para para se encontrar, né, para viver mais em paz e eu eu penso que apesar de todo o de toda a dor, né, que a pandemia provocou, ela também provocou essa pausa e que eu acho que as pessoas estavam precisando, né, e foram buscar foram buscar caminhos para ela se se reconectar. É, Ju, você quer tem alguma mensagem falar sobre talvez um pouco mais Sobre a importância da, da, né, da arte-terapia, da terapia? Algum recadinho aí para quem nos ouve?
1: Sim, bom, primeiro dizer que a arte-terapia é para todos, mas para aqueles que se encontram no momento de depressão, de ansiedade, enfim, que tem algum outro, alguma outra questão específica, é muito importante. Tá? A arte-terapia não substitui é, o acompanhamento psicológico com o psicólogo com o um psiquiatra, enfim, é, mas, mas ela ajuda muito. Eu sempre falo que a arteterapia é como quando uma pessoa se descobre diabética. Uhum. Então ela procura um endocrinologista para fazer o diagnóstico, para medicar, para cuidar dessa doença, mas tem um time né, de outros profissionais que vão ajudar e muito. Que seria o nutricionista, o educador físico. então o terapeuta entra como esse complemento ao uhum. psicólogo, ao psiquiatra, é, a gente tá começando, né, no Brasil com essa cultura da saúde mental, desse cuidado com a mente, entender que é saúde, não é frescura, uhum. então eu acredito que o arteterapeuta, terapeuta, musicoterapeuta vão ganhar é, bastante destaque nos próximos anos, justamente, né, nesse sentido que você apontou, que as pessoas começam a fazer esse caminho de volta, a olhar para dentro, a se recolher um pouquinho. Então, acho que é isso. Acho que para quem gosta de arte, para quem tem esse desejo de ter um tempo para si, para olhar para a vida de uma forma mais poética, mais simbólica, eu super recomendo a arte-terapia, os grupos, enfim, tem muita coisa legal acontecendo.
0: É, eu também super indico, eu acho que. Para mim foi uma experiência maravilhosa, a gente criou até um grupo de amizade, né? Sim, <risos> então eu acho que foi maravilhoso, e é interessante que, esse, que essa amizade que a gente fez, apesar, né, obviamente, a gente não tem muito tempo de se encontrar, mas continua sendo um grupo onde a gente é transparente, né, que se a gente tem um, uma dificuldade, expõe lá e recebe apoio, nossa, fantástico, eu amei. Uhum. Eu vou deixar o seu Instagram aqui, Legal. marcadinho, para as pessoas te procurarem, porque é sensacional. Super obrigada por ter liberado aí um tempinho para né, conversar comigo, uhum. falar com as pessoas aqui que tão, estão nos ouvindo.
1: Eu que agradeço, Cássia. Para mim é sempre um prazer conversar com você, é, poder falar da arte terapia pela qual eu sou apaixonada, e espero que possa ajudar mais pessoas e que isso leva as pessoas a buscar de terapia como recurso. Com certeza e nos veremos mais vezes em breve, viu Ju? Com certeza. <risos> um beijo, beijo Cássia.
0: Outro. Tchau, tchau.
1: Tchau.